0: Borderline Manual, Kapitel 4 Die Unterschiede Das andere, was dabei unbedingt zu beachten ist, ist, dass es verschiedene Arten gibt, sich selbst zu verletzen und diese kann man ganz gut auseinanderhalten. Bevor du dir also ein Urteil über jemanden bildest, lies vielleicht die folgenden Unterschiede mal ganz gut durch. Wobei man dazu sagen muss, dass die Grafiken, die jetzt im Text nicht vorkommen, weil ich kein schlechten Bild sprechen, um, wobei man dazu sagen muss, dass die Grafiken nur beispielhaft sind, dass es bei jedem Menschen natürlich ein bisschen anders ist. Schneiden für die Aufmerksamkeit Betroffene schneiden sich an Stellen, wo man das sieht, zum Beispiel am Handgelenk oder zum Beispiel vor einer Familienfeier, wo dann aus Versehen der Ärmel hochrutscht. Es soll ja gesehen werden. Ein anderes Beispiel ist der Teenagerjunge, der sich verletzt, als seine Freundin Schluss macht, damit sie es sieht und zu ihm zurückkommt. Die Wunden sind meist nicht sehr tief und gut sichtbar. Bitte denkt dabei daran, dass es nur ein Beispiel ist und manche Leute sich auch da schon wegen dem Schmerz schneiden. Es ist oft besonders am Anfang so, dass man sich noch nicht traut, tiefer zu schneiden oder dass es einem schon ausreicht. Eine Impulshandlung kann auch dazu führen, dass man sich am Arm verletzt, ohne dabei daran zu denken, dass es gesehen werden könnte. Da geben sich die Betroffenen aber oft große Mühe, das Ganze bedeckt zu halten. Also nicht jeder, der sich verletzt, macht das wegen der Aufmerksamkeit. Schneiden für den Schmerz Betroffene verletzen sich oft an Stellen, an denen man es gut verstecken kann, zum Beispiel Oberschenkel, Bauch, Füße, Rippen, Brust, auf dem Kopf. Sie weichen häufig erst später auf den Unterarm aus, wenn zum Beispiel kein Platz mehr ist oder aus einem Impuls heraus oder aber, weil das Adrenalingefühl dabei einfach ein anderes ist. Sie haben in der Regel anatomische Kenntnisse und achten darauf, keine Arterien zu verletzen. Kommentar des Autors. Aber wo die ganzen kleinen Arteriolen herlaufen, kann sich doch keiner merken. Kommentar Ende. Wenn du dir nicht sicher bist, frag einfach, was die Person tun würde, wenn die Person zu tief schneidet. Vermutlich würde die Person einen Arzt oder Freunde anrufen, Hilfe suchen, Angst bekommen oder ähnliches. Übrigens, Heilungsrituale gehören meistens dazu. Betroffene haben oft Verbandszeug und Seiben zur Wundversorgung da. In der Regel werden die Schnitte irgendwann tiefer, je länger man das Ganze macht. Die Orte sind vielfältig und können sich über den ganzen Körper verteilen. Das Bild, was ich dazu gepackt habe, dient also auch nur der Veranschaulichung. Auch tiefere Wunden können noch nur für den Schmerz sein. Schneiden mit suizidalen Absichten Die Schnitte sind in der Regel an Stellen, wo wichtige Blutgefäße sind. Dafür sind es wenige, aber tiefe. Betroffene wirken eher apathisch. Sie haben oft schon vor dem Suizidversuch mit dem Leben abgeschlossen. Sie wissen, wo sie schneiden müssen und haben in der Regel anatomische Kenntnisse. Tipps für Angehörige ich verstehe, dass es ein beängstigendes Thema ist und dass man vieles davon nicht gut versteht und trotzdem muss ich dich bitten, Verständnis zu haben. Versucht offen damit umzugehen, so dass die Betroffenen keine Angst haben müssen, euch um Hilfe zu bitten. Geht ohne Vorwürfe an das Thema ran und wie alles andere hier auch, nehmt es nicht persönlich. Es ist eine Krankheit und Schuldzuweisungen oder ein schlechtes Gewissen einreden ist hier echt unangemessen. Ihr macht ja auch keinem Kind ein schlechtes Gewissen, was Grippe hat und auf Sofa kotzt. Außerdem spart euch die Frage, was habe ich falsch gemacht? Denn das macht die Situation in diesem Moment echt nicht besser. Fragt euch, wenn ihr wirklich etwas ändern wollt, was kann ich jetzt besser machen? Auch sollte man wissen, dass Betroffene nicht ihre Utensilien zum Verletzen hergeben wollen. Man sollte sie ihnen nicht abnehmen. Es ist wie ein Ventil, um Druck abzubauen. Wenn man ihnen dieses Ventil nimmt, kann es passieren, dass der Druck sich aufbaut, bis man explodiert und das kann sich dann zum Beispiel in Form eines Suizidversuchs zeigen. Wenn die Betroffenen also noch nicht bereit sind, das sein zu lassen, lasst ihnen das Ventil, aber redet drüber. Tipps für Betroffene Ich weiß, dass es schwer ist, aber seid möglichst ehrlich zu anderen. Das macht es allen leichter. Eine Freundin von mir ist regelmäßig zu ihrer Mutter gegangen und hat ihr gesagt, dass sie ins Krankenhaus fahren müssen zum Nähen und die Mutter ist ohne Vorwürfe mit ihr gefahren. So einen Umgang sollte man anstreben, von beiden Seiten aus. Versucht Alternativen zu finden und arbeitet an den Problemen. Haltet durch.